0: En este Coche Comedor tenemos el placer de conectarnos con la Premio Nacional de Periodismo 2009 Académica de la Universidad de Chile y autora del libro Caradima, El Señor de los Infiernos, María Olivia Monquever. ¿Cómo está María Olivia? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta conversación. Usted escribió un... Hizo una investigación respecto de este religioso emblema de los abusos sexuales, además expulsado del sacerdocio que murió ayer a los 90 años de edad, condenado en el 2011 por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede a una comillas, vida de oración y penitencia. ¿Qué le pareció a usted también la noticia ayer, María Olivia, en el marco también de las reflexiones y, 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 y lo que usted pudo conocer también de la vida de Karadima?
1: Sí, qué ha parecido, ¿no?, eh... A ver, impacta que este personaje se haya ido de este mundo eh, sin haber pedido perdón, eh, sin que haya habido una oportuna eh, y adecuada justicia. Hay que recordar que ante la justicia chilena nunca fue condenado, porque se da el caso que es bastante absurdo y injusto eh, que, que, la, que los los crímenes, los delitos de abuso, de abuso sexual y de abuso de conciencia, porque tanto Karadima como muchos otros han practicado eh, no solo el, el abuso sexual que implica el, el vulnerar la intimidad de otros en términos, en términos justamente sexuales, sino que también en, en el sentido de dominar. En el sentido de dominar a, la, a las personas, de dominar mentes, de, de manipular. Yo creo que de todo eso, eh, el Caradima, como tú dices, es muy emblemático, es un símbolo, pero no es el único. Eso no lo debemos dejar de tener en consideración. Un caso que impactó muchísimo, eh, y que, bueno, en el caso mío, yo lo investigué, recogí testimonio, me adentré en ese mundo, que, que es muy horroroso ¿no? cuando las víctimas cuando los que han sufrido la dominación de este tipo como este eh, te van exponiendo mm. y a uno como periodista hay veces que, 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 que yo sentía que nunca que, tal vez nunca antes me había tocado estar con ese tipo de, de heridas en las personas con ese mm. tipo de dolores que son dolores por lo demás que yo creo que, que quedan de por vida. Mm. Entonces, es muy fuerte, y por eso yo le comentaba ayer a algún colega, eh, que pe, eh, pese a que uno, no sé, casi es, es como por un, un principio algo que me lleva adentro, que trata de no hablar mal de los muertos, así mm. como, como pero de verdad acá aquí estamos hablando de que se, se murió el señor de los infiernos se murió ese personaje siniestro que le metía susto que le que le metía que, que amedrentaba a sus seguidores ah, que si no hacían lo que él quería se, se los iba a llevar el diablo se iban a ir al infierno o sea, una cuestión muy fuerte fíjate que en si un, eh, 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 uno lo analiza yo creo que estas cuestiones hay que detenerse a analizarlas un poco. ¿Qué significa dominar en el nombre claro, de Dios, claro. en el nombre de un sexo El abuso ]ismo? de conciencia, el abuso de poder que se produce a ese nivel. Claro, porque es decir el, el sacerdote en general estaba, yo no sé, ahora ya con todo el desprestigio que ha caído sobre la Iglesia Católica precisamente sobre estas situaciones que no son casos aislados, que lamentablemente tal como ocurrió en otros países, como ocurrió en Estados Unidos, en Boston, lo que vimos en aquella maravillosa película. Spotlight. Ah, eh, Claro, eh, spotlight eh, que era el, justamente el, el, el tratamiento desde el periodismo, desde, de, desde el Washington, desde el Boston Globe en ese caso, ¿no es cierto? De cómo cómo se fue develando una situación. Mm. Acá en este caso. Eh, yo tuve la posibilidad de contar desde muy al principio digamos de hecho partió así el libro con los testimonios de algunas de las principales víctimas de este personaje y, y, pero te, te confieso que de verdad eh, creo que ha sido las investigaciones más fuertes que me ha tocado realizar por eso, porque se mezcla es que todo uno lo va encontrando al comienzo cuesta creerlo pero pero por otro lado, le creía, ah, mirando a los ojos, cuestión que hoy día no nos podemos hacer tan fácilmente. Pero yo recuerdo aquellas primeras conversaciones con James Hamilton, con Juan Carlos Cruz, que viviendo en Estados Unidos venía a Chile y haberme reunido varias veces. Eh, después con, conocí a José Andrés Murillo también. Entonces, ¿cómo.? el dolor que acarreaban. Después ellos dieron una, una batalla muy importante que logró, incluso logró lograron hacer cambiar hasta esta ley mm. que ahora... Eh, pero es de aquí para adelante. O sea, sí. ¿Qué es lo que ocurre? El, el, para que no prescriban los, los delitos. ¿Pero qué es lo que ocurre con lo que pasó para atrás? Mm. Y María, ahí, no, yo,
0: sí no le, Les quería preguntar, porque estamos hablando de la impunidad en la que murió... Caradima, es,
1: es vincula, es...
0: claro, vinculado a una legislación, pero también hay otro ámbito del que quisiera usted, al que quisiera usted se refiriere que tiene que ver con los vínculos con el poder, con los poderes fácticos uh -huh. de Caradima que lo protegieron también durante su vida, que también es parte del qué él tiene un espacio del que puede abusar y seguir abusando y terminar su vida uh -huh. protegido. Claro, él, eh, a
1: ver, primero que nada tenía una relación estrecha, él se fue se fue generando una relación estrecha con personas influyentes y con personas poderosas, del ámbito empresarial, de lo que se consideraban familias de sectores acomodados, familias sin leer un aristócrata eh, se metía en esos ambientes ah, y captaba jóvenes desde esos ambientes para hacerlos sus seguidores piensa tú que el, el reclutaba personas de colegios de colegios particulares por supuesto de, le quedaba bastante cerca el colegio San Ignacio del Bosque le quedaba el, el colegio Verbo Divino sí. ten, eh, algunos captó del Saint George entonces Uh, tú tienes que de, de diferentes colegios de varones, de hombres, porque ahí hay otra cosa, después lo podemos conversar si quieres, pero Karadima era un gran machista, mm. ¿sí? a las mujeres las despreciaba intelectualmente, o sea, eh, yo, yo diría que una persona que llevaba al extremo eh, un, eh, un síntoma de, de aquella época, una, una característica. Porque las mujeres eran personajes de segunda. A él no le preocupaban y se trataba de meter en los matrimonios y todo. Pero sí tenía relaciones de de de, 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 hacer de amistad con algunas señoras ah. de, de, de alto de de nivel, claro. cercanas a su parroquia, que lo recibían en sus casas. Ya eh, gente que, que la, le donaban Claro. de una eh, otro en grupo como grupo económico eh, que, que fue por lo demás, se conoció algo de eso cuando estalló, cuando estalló el escándalo, cuando se supo eh, parte de la verdad con el grupo de, de la familia Mate mm. cuando, si, si tú no sé si recuerdas de esos tiempos pero nos situamos en el año 2010 cuando se deciden hacer la denuncia pública, Hamilton Cruz, Murillo y Fernando Valle en ese momento, eh, aparece Eleodoro Mate, una figura principal del grupo Mate, del grupo de la papelera, de la compañía manufacturera de papeles y cartones, pidiendo una audiencia con el entonces fiscal nacional Sabas mm. Chaguán. Mm. Entonces, hacían ese peso de los partidos, a ver, si tú me preguntas, yo no sé porque no lo he hablado con ellos, que si sí, ellos sabían lo que estaba haciendo canadima con estas personas, o lo que pasaba, claro, o lo que pasaba claro, con mucha gente que era no, negarse no, a creer también, esa otra posibilidad, claro, como claro, yo, yo doy el beneficio de la duda que no es que supieran lo que estaba ocurriendo. No uh -huh. creían que cura. Oye, lo estaban candidateando para santo. Sí, claro. Sí, es, es, es muy impresionante. Y de hecho, de hecho, la, 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 las personas sus seguidores, el, y algunos incluso siendo sacerdotes, porque te, también había armado toda esta cofradía de la pía unión sacerdotal, que era una, una una unión sacerdotal que dependía directamente de él. ¿Mm? De Calaima entonces le decían el santito uh -huh. cuando yo, yo escuchaba a los testimonios más allá de los que de los que como te comentaba eh, dieron hicieron las denuncias en primer plano hay muchos otros con los que yo conversé de aquel entonces y que te comentaban sí sí si efectivamente y se creían al cuento de que podía ser santo pero además caradima un personaje por lo que uno puede captar muy mentiroso. Muy manipulador, es que, claro. Claro, animaba, armaba una historia, una historia de sí mismo y una historia de, de, para tratar de influir. Fíjate tú que una de las cosas que decía siempre, que lo ponía como, como, como escudo, era que él había sido muy cercano al padre Gustavo, a Alberto Gustavo Cruchaga. Y... Yo eh, en el, en el eh, libro ya puse de que esto era para mucha gente de las que abrió los ojos, ¿no es cierto? Eh, era, era bastante dudoso. Y después me tocó seguir conversando con personas, incluso me llamó en una ocasión, después de que salió el libro, un médico, un médico que, les, que sí le había tocado siendo joven que eh, estaba haciendo la práctica eh, y le tocó eh, estar muy cerca en las últimas horas del padre octavo y nunca vieron a Carabima haciendo estas visitas que a, a alguien le contó que las hacía. Es decir, hay, hay muchas dudas sobre esa cercanía, pero, si, pero como veía que podía aprender por ese lado incluso a las agrupaciones de jóvenes adentro de la Iglesia del Bosque, las llamó a Acción Católica, igual que lo que había sido años mm. antes la Acción Católica Juvenil que había organizado eh, Alberto Hurtado. Claro, como una
0: herencia, como si fuera el heredero de. María Olivia, sí, sí, no, para, claro, eh, para cerrar, quisiera preguntarle, ya que estamos aquí hablando de. con usted, que es periodista, premio nacional además, eh, vincularlo eh, a este tema. A partir de la, el titular que ha sido comentado en, en, en espacios de opinión pública y en las redes sociales del Mercurio, que si bien en su portada principal pone habla de Caraima como el sacerdote por el cual eh, surge la crisis de la Iglesia, al interior eh, el titular dice, muere Fernando Caraima, el dicotómico ex párroco del bosque cuyos abusos detonaron la crisis de la Iglesia Católica chilena. Ese titular, ¿usted cómo lo comprende?
1: Eh, ¿Qué opinión tiene de él? no entiendo lo que quisieron decir con lo... dicotómico eh, eh, los, ah, sí, sí, porque a ver, eh, dicotómico en el sentido que eh, supongo que se refieren a un tipo con doble personalidad, algo así ¿no? Eh, creo que, eh, que efectivamente eh, puede haberla tenido como eventualmente puede haber sido lo que hemos sabido de él después, lo que se ha ido develando eh, que fuera... Una sola personalidad, y esta personalidad, eh, eh, esta personalidad perversa, una mente perversa, como lo ha definido más de algún psiquiatra. Mm.
0: Eh, no,
1: no cabe, no, no, no cabe, eh, ¿dónde está la bondad de Caroline Yo no la veo. Ah, en su momento, le, lo miraban, lo miraban como eh, que era, un, un personaje que cultivaba y que generaba vocaciones sacerdotales en momentos en que había mucha crisis de vocaciones sacerdotales en la Iglesia Católica. Pero, 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 sea, visto después, uno se da cuenta que había mucho, como te digo yo, de dominación, de engaño en los métodos, en las prácticas. Eh, que ejecutaba Caradima, o sea, yo creo que, que mm. él, un personaje, eh, como te digo, una mente perversa, una mm. mente manipuladora, un personaje que hizo mucho daño, daño, que no ha sido reparado del todo, mm. porque, a ver, la, la, eh, fíjate que no pidió perdón, no fue juzgado, eh, se fue a la tumba, o se ha ido, no sé si ya, si, 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 todavía no sé cuándo eran los funerales, ¿no?, eh, eh, pero el, eh, el tema es que se, se, se eh, muere sin un Un costo, juicio. ningún costo. No, pues salvo la, lo, lo que pudimos hacer como establecer verdades que podríamos llamarla dentro del ámbito de la verdad periodística, eh. también el Vaticano tardíamente lo condenó, muy tardíamente, porque le quitó el carácter de sacerdote hace pocos años. Claro. Y antes eh. simplemente lo habían castigado ahí que se fuera a vivir con la monjita, eh. pero en definitiva, claro, había perdido el poder.
0: Pero no perdió sus privilegios, María Olivia. Eso los sí, mantuvo, no los vinculados no, ¿no ¿no? al, al claro, dinero. Claro. Oiga, muchas sí. gracias, María Olivia Monquever, periodista y premio nacional de periodismo del año 2009, académica de la Universidad de Chile, autora del libro Caradima, El Señor de los Infiernos, publicado el año 2011. Sí. ¿En qué editorial? Si todavía es posible eh, buscarlo para que haya tenido la oportunidad de leerlo. Es posible, me dice. El debate de Random House. Perfecto. Muchas gracias, María Olivia, por esta conversación. Un abrazo, que esté bien. Buena tarde. Bueno, un abrazo para ti, que estén bien. Muchas gracias.